0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Kein Special, aber speziell diese Folge. In Ausgabe 20 steht ein Buch im Mittelpunkt. Besser gesagt noch ein Mann, der am 21. Mai, also in der Vorwoche, 75 geworden ist und seine Biografie, Erwin Kostede. Wir werden mit ihm reden im Verlauf des Podcastes. Ich sage euch gerne, wie es ist. Wir haben den hier tatsächlich nicht an einem Stück produziert. Denn vorher wollte ich und wollen wir mit dem Mann sprechen, der das Buch geschrieben hat über Erwin Kostede. Alexander Heflik. hallo.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Fangen wir erst einmal bei dir an und lassen uns über dich sprechen. Du arbeitest als was und wo.
0: Ja, aktuell bin ich äh, Leiter der Sportredaktion der Westfälischen Nachrichten und Münsterschen Zeitung äh, in Münster, klar. Und äh, ja, ich habe äh, so dieses eine oder andere Themenschwerpunkt, äh, Themenschwerpunktgebiet mit Preußen Münster sicherlich und Radsport. Ja, und äh, Erwin Kosterde, das Buch über Erwin Kosterde ist praktisch in meiner Freizeit in den letzten fünf Jahren entstanden.
1: Sind wir schon wieder bei Preußen Münster. Wir reden wirklich tatsächlich in jeder Sendung über Preußen Münster. Selbst im Special zum ersten Mal mit Julian Wohleu aus New York, weil der da den ersten Preußen Münster-Fanclub gegründet hat. Dann fällt auch immer der Name Dietrich Schulze-Marmeling. Wir kommen irgendwie bei Books and Sports. Kommst du um Münster nicht drumherum? Warum?
0: So richtig weiß ich es auch nicht, weil der Erfolg jetzt nicht der ganz groß ist, wenn man von einem Viertligisten spricht. Aber Münster ist immer noch vermutlich die schönste Stadt der Welt. Und äh, dann wird es ein bisschen kompensiert, indem man vielleicht nicht den allerbesten Fußball auf diesem Planeten spielt. Aber eigentlich, ja, äh, tolle Stadt. Äh, Preußen-Münster ist äh, ein Teil der, der Stadt-DNA tatsächlich, weil die Mannschaft der 1951 deutscher Vizemeister geworden ist. Und seitdem, also über 70 Jahren, Läuft man quasi dem Erfolg ein bisschen hinterher und hofft bis zum heutigen Tag, dass die Preußen irgendwann nochmal dritte, zweite oder vielleicht sogar erste Liga spielen können. Aber das ist natürlich alles Utopie und Träumerei. Und
1: Preußen, da haben wir natürlich dann auch direkt äh, den, den, den Bogen geschlagen zu Erwin Kostede.
0: Ja, Erwin Kostede, 1946 geboren, Vater unbekannt, Mutter Münsteranerin, 1946, wie gesagt, geboren. Ein gutes Jahr nach Ende des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, der in Münster am Kanal quasi aufgewachsen ist. So nennt man den Kiez, so nannte man den Kiez früher da. Saxonia Münster und Münster 08 waren seine ersten Vereine, aber dann als Profi Anfang, Mitte der 60er Jahre bei Preußen Münster ins Lizenzspielergeschäft eingestiegen. Ein großes Talent, aber auch schwierig zu handeln. Und ja, es ist... In Münster begann alles und das war quasi sein, sein Anker. In Münster begann aber
1: auch äh, deine erste, oder da habt ihr euch auch zum ersten Mal getroffen, da bist du ihm zum ersten Mal begegnet als relativ kleiner Junge.
0: Ja, als, äh, als kleiner Junge bin ich ihm eigentlich nie begegnet, sondern also ich bin als, als, als ich acht, neun Jahre alt war, äh, habe ich, ja hab ich tatsächlich noch auf meine Brüder gehört oder auf einen meiner Brüder gehört. Und die haben mir halt erzählt, irgendwann fiel mal der Name Kostete. Es musste um 1974 gewesen sein, als er das Tor des Jahres schoss, erzählte mir ein Bruder, erzählte mir Bruder, dass der Kostete halt aus Münster kommen würde. Und er hat ja 1974 das Tor des Jahres geschossen für die Offenbacher Kickers. Und das war so das erste Mal, dass ich den Namen Kostete hörte. Und dann habe ich lange, lange Zeit eigentlich nichts von ihm mitbekommen. Also man bekam so so Kleinigkeiten mit. Erst als er dann Ende der 80er Jahre äh, den A-Kreisligisten Germania Mauritz äh, übernahm als Trainer, ähm, rückte er wieder so in meinen persönlichen Fokus, weil ich da eine kleine Story für die Frankfurter Rundschau geschrieben habe.
1: Also Münster begegnet, ich meinte jetzt auch nicht physisch begegnet, physisch begegnet bist du ihm dann aber tatsächlich als kleiner Junge nicht physisch, aber physisch begegnet bist du ihm dann tatsächlich später auch in Münster, als er plötzlich äh, vor der Redaktion stand.
0: Genau, also äh, er rief an und fragte nach ein paar Karten für ein Preußenspiel und ich war erst überrascht, weil mit dem Namen kann man es ja was. Sorry, muss
1: ich muss kurz dazwischen gehen. Also du gehst ans Telefon und sagst, hier ist Heflik und dann sagt einer, hier ist Erwin Costello oder wie? Genau so war
0: es. Also ich war damals, äh, äh, tatsächlich war das schon 2010, 2012. Ich war gerade Leiter der Sportredaktion geworden und habe eine die Telefonnummer über, übernommen von meinem Vorgänger. Und die hatten wohl häufiger Kontakt und der fragte danach, ob ich ihm zwei Karten für ein Preußespiel besorgen kann. Wir sind schon wieder bei Preußen. Ähm, und dann sagte ich, ja, warum, wieso eigentlich nicht? Wir hatten so ein kleines Kartenkontingent. Und so kam der erste Kontakt dann äh, zustande. Ne? Also äh, nach, nachdem ich diese Geschichte irgendwann Ende der 80er Jahre über ihn geschrieben hatte, diese 60 Zeilen für die Frankfurter Rundschau. Aber das und hat ich nicht das, vergessen, ne? Nee, er sagt doch immer, dass er mit uns eigentlich nie ein Problem gehabt hätte, ne? was, was für so einen schillernden Fußballstar, wie er es ja war, nicht selbstverständlich ist, aber okay, es war, es, es passierte halt so, ne? also es, es war jetzt kein, kein Plan von ihm dahinter, kein Plan von mir dahinter, sondern wir lernten uns erstmal kennen und dann holte er häufiger mal ein paar Karten ab, ab und zu rief er an und wir sprachen ein bisschen. Es war eigentlich nur Smalltalk, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und zwar über mehrere Jahre erstmal. Ne?
1: Aber schon erstaunlich, dass der, wenn du dir vorstellst, heutzutage ruft äh, ein Spieler jetzt bei einem Journalisten an und sagt, sag mal, kannst du mir Karten besorgen und ruft nicht bei, seinen, bei seinem alten Verein an.
0: Ja, ein bisschen komisch ist es schon, weil ich immer so dachte, so äh, aufgrund seiner Bundesliga-Karriere, dass er mehr... Richtung Dortmund tendieren würde, weil er ja in Dortmund gespielt hat, zwei Jahre lang, 76 bis 78. Äh, Offenbach war ein bisschen weit weg. Mich hat es auch gewundert, dass er wieder in Münster gelangt ist. Das wusste ich eigentlich gar nicht so richtig. Und äh, ähm, ja, es war schon ungewöhnlich. Ne? Also es äh, machte schon so einen Eindruck, äh, nach dem Motto, kannst du mir ein bisschen weiterhelfen mit den Karten, dass das halt äh, nicht so ein ganz, äh, äh, dass das so eine ganz einfache Geschichte wäre. Ne? Also nach dem Motto, kannst du mir mal zwei Karten geben, ich will da mal wieder hingehen. Äh, er sagte dann selber auch, äh, das Preußen Münster wäre zwar sein erster Verein gewesen, aber es war halt nicht äh, so ein Verein, wo er äh, gesagt hätte, da, ähm, da, da bin ich so gefühlt eine Legende oder ich kann, ich kann anrufen und kriege da die Karten. Also es war alles okay. So, äh, viel gedacht habe ich mir nicht dabei. bisschen komisch war es schon, aber äh, ja, es war, es war so.
1: Herzblutverein, das können wir ja auch jetzt schon mal all den Jüngeren sagen, bevor wir dann mit Erwin auch über das Buch reden, natürlich Offenbacher Kickers. Also wenn ich dann lese, dass tatsächlich diese Stadionzeitung seit Jahr und Tag Erwin heißt, das muss, das ist ja nun, ne, also mehr Auszeichnung geht ja nicht.
0: Ja, ist äh, damals Anfang der 70er Jahre aus Lüttich nach Offenbach gekommen. Offenbach war, äh, war, war eine Fahrstuhlmannschaft, kann man so sagen, mit einem sehr schillernden Manager, Willy Konrad. Und die suchten Stürmer und haben ihn mit Kostete gefunden. Also die wollten immer ein bisschen größer sein, als sie sind, ein bisschen, bisschen im Schatten von Eintracht Frankfurt. Aber halt schon irgendwie ein geiler Verein, kann man sagen. Und da ist halt Kostete 1971 gelandet, nachdem er dreimal Meister mit Standard Lüttich geworden ist in, in Belgien. Und auch Torschützenkönig war als Nachfolger von Lothar Emmerich. Und ähm, er ist dann in Offenbach gelandet. Und um diese vier Jahre in Offenbach waren eine grandiose Zeit für ihn, muss man so sagen. Also vier Jahre immer zweistellig als äh, Torjäger gewesen, äh, Tor des Jahres dann in, in der vierten Saison geschossen, Nationalspieler geworden, der erste äh, schwarze Nationalspieler Deutschlands. Es äh, war schon eine besondere Zeit. Das ist, da ist er auch Kult, da ist eine Legende in, in Offenbach, immer.
1: Wie ist es denn oder andersrum? Lass uns erstmal, weil das Buch heißt ja tatsächlich im Untertitel Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler. Das klingt dann mal ebenso lapidar, gerade auch 2021, wobei vielleicht klingt 2021 schon nicht mehr so lapidar wie 2015 oder wie, wie äh, 1999, keine Ahnung. Aber dieses, dieses kleine Adjektiv schwarz spielt ja doch eine verdammt große Rolle. A natürlich im Buch wie es dazu gekommen ist, dann gleich. Und B natürlich jetzt auch für dieses ganze, ja, für, für, sein ganzes, für sein ganzes Schicksal, nennen wir es mal Schicksal oder für sein ganzes Leben.
0: Also die äh, Familie Kostede war in Insel äh, äh, evakuiert, was nicht ungewöhnlich war für, für Familien, äh, deren Väter äh, im Krieg waren. Also Familie Kostede, sechs Halbgeschwister, die Erwin später hatte, waren nach Insel evakuiert worden und ähm, dort hat die Mutter von Erwin Kostede äh, quasi, äh, ob es eine Affäre war, äh, Kostede selber sagt, er weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist dort Erwin Kostede gezeugt worden und als äh, die Familie Kostede äh, Mitte 46 nach Münster zurückkam, äh, war, äh, wurde dann wenig später Erwin Kostede geboren als als sogenanntes Brown Baby in dieser Zeit. Ähm, und ähm, ja das, so, da beginnt die Geschichte im, im schwarzen Münster. Schwarz war aber bezogen auf das katholische Münster. Ähm, kommt äh, der schwarze Erwin Kostede, Erwin Heinrich Kostede auf die Welt. Und äh, ähm, ja damit beginnt eigentlich eine, äh, eine unglaubliche Geschichte mit sehr viel Leid, aber auch mit Euphorie und Höhepunkten in Deutschland und deshalb ist auch ein Untertitel eigentlich gewesen, ein deutsches Leben, weil Erwin Kostel in Deutschland geboren ist, in Deutschland aufgewachsen ist und in vielen Sachen immer der Erste war. Er war das erste schwarze Kind in der, in der Grundschule in, oder in der Volksschule, nannte sich das früher, in Münster. Er war vermutlich der erste schwarze Spieler bei Preußen Münster. Er war der erste schwarze Soldat vielleicht in der Bundeswehr 1966. Und er war dann 1974 auch der erste schwarze Nationalspieler in Deutschland. Was heute gar nicht auffallen würde, damals ähm, schon. Er war tatsächlich der erste schwarze äh, Nationalspieler.
1: Und Dieses Schwarz, darauf wollte ich ja hinaus, dieses Schwarz hat ihn ja dann doch äh, begleitet im Sinne von... Äh, ja rassistischen Beleidigungen, die, die uns heute dann ja auch schon wieder sprachlos machen, die ihn damals auch sprachlos gemacht haben, nehmen wir ein Beispiel. Also ganz ehrlich, bevor wir gleich dann wirklich irgendwann darüber sprechen, wie das Buch jetzt entstanden ist. Ähm, ich habe es gelesen, ich habe es in einem Rutsch gelesen, es hat mich gepackt. Es hat mich nicht nur fasziniert, es hat mich äh, auch teilweise echt schockiert, weil wenn ich höre... Der wird Kohleneimer genannt, wenn ich dann lese, wie Jimmy Hartwig zum Beispiel äh, damit umgegangen ist und wie dieser Erwin Kostete das alles in sich reingefressen hat. Das ist ja schon, schon, schon Wahnsinn. Das siehst du ja, wo Rassismus und damals, ich weiß gar nicht, hat man damals schon über Rassismus gesprochen in dem Sinne?
0: Ja, also es ist natürlich ähm, tatsächlich, wir sind äh, im Jahr eins nach dem Nationalsozialismus. Ne? Und wenn wir wissen äh, Deutschland den Krieg verloren, Deutschland, die Deutschen haben den Holocaust begangen, wenn man das so sagen darf. Äh, äh, auf einmal steht im Nachkriegsdeutschland ein kleiner Junge äh, in der Schule und ist dunkel und ist schwarz, ja? also äh, großer Lockenkopf, schwarz. Äh, der wurde beäugt, äh, wurde von, äh, von einigen wurde er gestreichelt, quasi der kleine Moor wurde, wurde häufig zu ihm gesagt. Ähm, andere haben ihn sofort rassistisch beleidigt und, und das zieht sich ja durch durch seine ganze Jugendzeit, durch sein ganzes äh, rastloses Leben. Er steht vorm Spiegel und versucht sich die, die, die dunkle Haut abzuwaschen mit Kernseife, weil ihm das jemand gesagt hat. Äh, äh, es ist also eine, äh, er ist ein Pionier, das muss man wirklich so sagen, er ist ein Pionier mit seiner Hautfarbe in Deutschland und äh, findet mehr oder weniger durch Zufall, sein riesiges Talent und dieses Talent ist halt, Fußball zu spielen. Nicht? Und äh, das, äh, alles kommt zusammen, alles verbindet sich. Und äh, dieser Rassismus, äh, über den wir heute sprechen, ähm, sagt Kostete, er hat sich am Anfang nicht so gefühlt. Er hat sich am Anfang eher wie ein Exot gefühlt, wie ein Außenstehender. Äh, und äh, dieser Rassismus ist dann immer stärker geworden. Nicht umsonst sagt er heute, er glaubt, dass es die schwarzen Spieler, die Afrikaner oder auch die Deutschen, schwarzen Spieler äh, heute viel, noch viel schwerer haben als früher. Früher gab es oft noch dieses, dieses Momentum von, das ist ein Exot, ähm, ach guck mal der, der Kleine, wo haben Sie den denn her? Ähm, das ist heute aus seiner Sicht viel härter und noch brutaler geworden.
1: Schon Wahnsinn, also wenn wir das jetzt auch gerade mit dieser Kernseife nehmen wir nochmal auf oder auch... Äh, der, der Mitspieler, das fand ich, fand ich, ich weiß nicht, was mich jetzt mehr geschockt hat. Entweder die Kernseife oder wenn ich mir vorstelle, wie einer versucht und zu seiner Mutter sagt, Mama, gib mir mal die,
0: creme ich mal so
1: ein, damit ich weiß aussehe.
0: Ja, also es beschäftigt ihn bis heute. Ne? Das, ist, äh, das, ist ein, äh, das ist ein sehr zerrissenes Leben, äh, der, äh, der oft. Fehler auch bei sich sucht und äh, sie gar nicht so richtig findet. Also er, er weiß nicht, warum es nicht so gut gelaufen ist in seinem Leben. Äh, er will nicht alles auf seine Hautfarbe schieben, kann es aber schon. Also es ist sehr, sehr zerrissen und sehr, sehr ambivalent in vielen in vielen Punkten. Ähm, oh. Auf viele Sachen hat er keine Antwort. Äh, es gab ja jetzt letztens auch diese Dokumentation Schwarze Adler, wo man sieht, äh, wie sich dieses Thema Rassismus von 1946 bis heute durchzieht ne? und wie es sich verändert hat und wie es in Teilen viel, viel schärfer und härter geworden ist. Und ähm, ja, Koster, ist halt ähm, äh, ist schon alleingelassen worden mit seinem, mit, seiner, mit seinem Problem, wenn ich das so sagen darf, mit seinem Problem schwarzer Hautfarbe.
1: Die beeindruckende Doku gibt es... Äh Immer noch bei, bei Amazon gerade, dann ab, ab 15. Juni ist sie in der ZDF-Mediathek und, und am 18. Juni läuft sie dann äh, im, im, im ZDF-Fernsehen. Glaubst du, dass das heute den Spielern dann leichter gemacht wird, weil sie vielleicht andere Berater haben oder andere, die ihnen da helfen? Andersrum, wäre so ein Schicksal heute nochmal möglich?
0: Ich glaube, dass das Schicksal immer möglich ist. Wir, haben ja, äh, ähm, wir hatten ja alleine in den letzten, im letzten Jahr 2020, wenn man das nimmt, äh, Toruna Riga bei Hertha BSC, wir hatten Quattro in Münster, äh, von der von, von einem Zuschauer beleidigt wurde, wo Münster Münsters Publikum sensationell reagiert hat. Aber wir hatten ja auch die Spielabsage äh, oder den Spielabbruch in, in ähm, in Istanbul und äh, wir hatten auch schon, dass äh, Kevin prince Boateng vom Platz gegangen ist, äh, als er rassistisch von den Rängen beleidigt worden ist. Ähm, er, Erwin Kostet kann das nicht hundertprozentig, glaube ich, äh, äh, einordnen. Er versucht aber es fällt ihm halt schwer. Sein Gefühl ist, dass es eigentlich schlimmer geworden ist, dass es viel härter geworden ist, äh, dass, diese, äh, dass es eigentlich besser sein müsste, weil die Gesellschaft weiter ist, weil wir aufgeklärt sind, weil wir in einer Demokratie und einem Wohlstandsland leben. Aber äh, seine Wahrnehmung ist, es ist nicht leichter geworden. Und diese Meinung vertritt er natürlich auch im, äh, in dieser Doku. Und äh, äh, da wird ihm ja auch von Gerald Asamoah beigepflichtet und von Shari Reeves, um mal unterschiedliche Personen zu nennen und unterschiedliche äh, Altersstufen zu nennen. Alle kommen auf den gleichen Punkt. Nee, normal und äh, gleichberechtigt sind wir alle noch lange nicht in der Beziehung, was Rassismus betrifft. Ich
1: wollte darauf hinaus eher, dass du vielleicht mittlerweile mehr eher eine helfende Hand dann auch hast, damit du nicht komplett abrutscht, eben äh, dann sogar auf die kriminelle Bahn kommst. Oder ist das auch ausgeschlossen? Immer fallen mir auch noch ein paar Beispiele ein, die dann auch in der heutigen Zeit dann tatsächlich noch abgerutscht sind, wobei wir jetzt nicht dann nicht so einfach uns festlegen wollen und sagen können, Mensch, ja, nur weil die jetzt... Da hat es jetzt nur an der Hautfarbe gelegen. Bei Erwin Kostede, darüber werden wir ja mit ihm auch reden, hat es ja mit Sicherheit auch, wenn wir alles richtig lesen, und das hast du im Buch ja auch eindrucksvoll geschrieben, ähm, der musste ja tatsächlich ins Gefängnis. Und wenn ich all das lese, das ist ja Wahnsinn. Also mehr Vorurteile geht ja nicht. Ähm, das hat ja sicherlich auch mehr mit der Hautfarbe zu tun als jetzt mit der, mit der Prominenz. Glaubst du, sowas wäre heute auch nochmal möglich?
0: Ich glaube, dass, wenn wir das so sagen dürfen, schwarze Spieler oder Spieler aus anderen Ländern immer noch ein, ein Problem haben in, in, in der deutschen Gesellschaft. Wir nehmen den Fall Boateng und Alexander Gauland, wo Gauland quasi gesagt hat, wer möchte schon Gerne neben Jerome Boatengo. Ne? Also, äh, ich finde, alleine, dass man, dass man diese Aussage tätigen kann, zeigt, äh, wie tief verwurzelt noch äh, rassistische Tendenzen auch in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Äh, für mich war das Buch auch so eine Reise äh, durch meine eigenen Jugend, wo ich gesagt habe: Naja, äh, wie leichtfertig hat man früher zum Beispiel vom Schwatten gesprochen? Ne? Also, wir haben vom Schwatten nicht nur gesprochen von Ulf Kirsten oder Schwarze Haare, sondern wir haben auch vom Schwatten gesprochen oder von der Gazelle, die über den Platz läuft, was ja natürlich Hanebüchen ist und was man heute auch nicht mehr machen darf. Warum haben wir nicht eine in Anführungsstrichen schwarze Gazelle in unserer Mannschaft? Also ich glaube, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch und Kostner ist der erste Deutsche gewesen, der mit diesem Problem leben musste und klarkommen musste. Und das war... Das war, glaube ich, bei ihm besonders hart. Ne? Er hatte keine Hilfe. Ich glaube, dass das heute, um deine Frage, ich versuche sie zu beantworten, ich glaube, trotz guten Beratern, trotz Streetworkern, trotz äh, Rundumversorgung durch die Vereine, kann das natürlich im Profifußball immer noch passieren. Dass, äh, dass Leute äh, damit nicht klarkommen oder dass Leute äh, rassistisch beleidigt werden und, daran, und auch mit daran scheitern. Ob
1: es denn so ist und wie es so ist und wie Erwin Kostede damit selber umgeht, Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler, darüber sprechen wir auch mit Erwin Kostede selbst gleich. Manchmal gibt es eben auch den unbewussten Cliffhanger. Wie ist die Idee zum Buch entstanden? Das haben wir in Teil 1 nicht geklärt, das klären wir jetzt. Und mhm. zwar mit dem Autor höchst persönlich, Erwin Kostedes. Schön, Sie dabei zu haben. Wie ist die Idee mit dem Buch entstanden?
2: Ja, das müssen Sie ja nichts fragen. Das ist ja nicht meine Idee gewesen. Das war ja die Idee von Herrn... Herr Flick äh, vom Alex, ja. Herr Flick, der neben mir sitzt und äh, das kann ja er Flick Ihnen nur erklären. Ich, ich, ich. Herr Flick hat mich angerufen, ist klar, ob ich bereit wäre. Und dann habe ich ihn näher kennengelernt in der Netflix und bin zum Schluss gekommen, dass er ein furchtbar gut, guter Mensch ist und Ahnung hat und ja, dann habe ich auch zugesagt.
1: Das habe ich im Buch auch gelesen, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, komm, dann schreiben wir jetzt, dann schreiben wir jetzt zusammen mhm. dieses Buch. Wie, wie war die Erfahrung für Sie jetzt, dieses Buch? Wir haben ja mit äh, Alex schon, schon lange gesprochen, wie er, wie er Sie sieht, wie er mit Ihnen gearbeitet hat. Wie war es für Sie jetzt selber auch?
2: Ja, ja für mich selber, vor allen Dingen äh, Voraussetzung war, auch für mich, äh, man muss ehrlich sein. Man muss, man darf jetzt, äh, man muss äh, die Wahrheit schreiben. Und die Wahrheit ist nicht immer äh, sowas von positiv, äh, das wissen sie selber und äh, das habe ich dann auch wie du, mit mir selber ausgemacht, äh, dass das nicht immer schön ist und dass auch negative Seiten kommen und äh, das habe ich aber auch mit mir selber ausgemacht und äh, habe dann zum Lernen, äh, wie soll ich das erklären, äh, zu allen Herren gesagt, ja, wie heißt es, äh, was der. Äh, wie soll ich das, das erklären? Das, 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 das verstehe äh, ich,
1: dass, 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 dass Offenheit das erste Gebot ist. Und ich habe dieses Buch, ich habe äh, drei Bücher, habe ich äh, ja in der letzten äh, Ausgabe schon gesagt. Verlosen wir die Gewinner, werden übrigens äh, benachrichtigt. Also äh, wir schreiben mhm. dann nochmal. Ihr könnt uns aber auch nochmal schreiben. Ich habe dieses Buch in ähm, einem Rutsch gelesen und es hat, mich, äh, es hat mich gepackt. Es hat mich teilweise aber auch äh, sehr ergriffen. Ich habe lange nicht so Aufwühlendes gelesen und es hat mich wirklich ähm, zum einen sehr nachdenklich und zum anderen auch ähm, ja, sehr traurig gemacht. Mhm. Weil äh, man stellt sich halt schon die Frage, Mensch, ähm, warum ist Ihnen so viel Schlechtes widerfahren?
2: Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also ich kann nur sagen, dass ich äh, die Hautfarbe ein Leben lang habe und äh, dass äh, mir auch früher als Kind äh, Schlechtes widerfahren äh, ist, ist, ist klar, äh, aber auch Gutes, hm? Aber auch Gutes. Also ich will nicht hier rumjammern, rumjam aber, äh, aber im, im, im Vorderrein äh, war es nur äh, Schlechte. Und, und äh, vielleicht habe ich nur Menschen kennengelernt, äh, die äh, mich nicht mochten. Aber äh, sagen wir mal, 10% äh, mochten mich schon. Also das muss ich sagen. Aber ich bin ja nach dem Krieg geboren, geboren und... Äh, wenn das jetzt 20 Jahre später gewesen wäre, wäre das nicht so heitel gewesen. Aber das, ich, ich habe ja auch erzählt, wenn die, 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 die Kriegsgefangenen, wenn die zurückkamen aus Gefangenschaft und ich war so vier, ja, fünf Jahre alt, die dann gesagt haben, was ich hier denn da wollte, ich soll abhauen nach, nach Amerika oder was, ne? wegen meiner Ortfahre. Und das hat mich unwahrscheinlich irritiert. Weil ich mich auch gar nicht darum gekümmert habe. Als Kind, also vier, fünf Jahre, was für ein Auto war ich. Das kam dann, wo die, die, die Landshower, wo die Gefangenen dann wieder kamen. Und dann habe ich, da konnte ich auch ein bisschen denken. Und dann habe ich gedacht, warum, warum ist das so? Und bin dann auch später zu meiner Mutter gegangen. Aber meine Mutter hat sich gar nicht geäußert. Auch nicht, wer mein Vater ist. Und das... Das war schon sehr, sehr komisch. Und natürlich nach außen hin viele, viele ältere Leute, die haben gesagt, ja, die kennen meinen Vater. Das wäre wohl ein Schwarzer gewesen. Ist klar, das, das, das wusste ich dann auch, dass er ein Schwarzer war. Aber ich wusste nicht, wie das zustande kam mit meiner Mutter. Das wusste ich nicht. Und wenn ich, wenn ich wenn jetzt, wenn ich nachdenke, weiß ich, weiß ich das heute auch nicht. Ne? Und äh, ob es eine Vergewaltigung war oder ob es äh, eine Liebschaft war, ich weiß es nicht.
1: Die Frage ist Ihnen auch, auch nie beantwortet worden und die haben Sie durch Ihr ganzes Leben mitgeschleppt.
2: Richtig, richtig.
1: Wie sehr hat Ihnen denn der Fußball dann geholfen?
2: Was hat es geholfen? Ich, ich, hatte, ich hatte, Talent und ich habe gesagt, auf der Straße hat mich ein, ein ehemaliger Polizist, also damals der Theo Bläs, ein feiner Mensch, hat mich auf der Straße gesehen, wie ich Fußball gespielt habe. Und ein Verein konnte ich nicht, weil da brauchte ich auch Fußballschuhe und alles, alles. Und das hat er mir alles besorgt und dann bin ich zum SC München 08 gegangen. So. Und das war leider für mich der verkehrte Verein. Äh, äh, was ich auch äh, gespürt habe und alles, äh, war ein bisschen mehr so ein bisschen versnobbt oder was weiß ich. Da gehörte ich nicht hin. Und dann äh, bin ich nach Dussraktion gegangen die haben mich dann geholt, äh, weil, alle, äh, weil ich war ja bekannt in Münster, ist ja klar, durch meine Hautfarbe. Nicht nur durch besondere Leistung, sondern durch meine Hautfarbe. Und aber trotzdem haben sie mich, Dussraktion äh, mich geholt, und wir hatten eine, eine tolle Mannschaft, hatten wir so schon ja. Und äh, da ging es mir besser und äh, da passte ich auch hin.
1: Und ähm, was ist so der Verein, wo Sie sagen, wo Sie am besten hingepasst haben? Also spontan sagen natürlich alle erstmal, oder habe ich natürlich auch gedacht, Mensch, jetzt kommt bestimmt. Fängt Wochenbach. mit das genau.
2: <lacht> ja. Aber ja, da habe ich wirklich hingepasst dass es schwierig war, nicht, weil ich ein offenbach und Nationalspieler wurde und alles. Aber irgendwie äh, habe ich äh, vom ersten Augenblick dahin gepasst Und das war ja auch schwierig vom ersten Augenblick, weil Offenbach, ich habe unterschrieben, da war Offenbach noch in der Bundesliga, in der ersten Liga. Und dann, äh, dann sind sie am grünen Tisch, da ja, musste sie absteigen. Und äh, gut, dann war ich in der zweiten Liga, bin da geblieben. Und äh, habe ich auch nie bereut, aber wie heißt es? Offenbach war für mich, ja, obwohl ich nie, also ich bin zwar Meister mit Offenbach geworden, in der zweiten Liga, aber, aber äh, Meister bin ich mit, mit Lüttich geworden, bin ich schon Meister, aber trotzdem, Offenbach ist für mich die Nummer eins, also äh, auch moralisch, ne? äh, das passt sich da gut hin und äh, irgendwie mochten wir uns. Also das Publikum und Erwin Kostel. Wenn ich auch nicht mehr der, der fleißigste Spieler war, ich habe zwar Tore geschossen, aber wenn man mich nicht gesehen hat, also der Renner war ich nie. Sagen wir mal, wie, bin Schäfer oder was? Das war klar, das, war, das, das, so war ich nicht. Ich habe andere Möglichkeiten gehabt, aber so ist das halt im Fußball.
1: Das ist ja auch ein spannendes äh, Kapitel im Buch, wird sich ja auch mit auseinandergesetzt. Wie hätten Sie sich heutzutage durchgesetzt äh, als Fußballer? Also ja, so dann als Standfußballer und die, die Buden trotzdem gemacht?
2: Ja, nein, nein. Nee, nee. Also da hätte ich mich schon ein bisschen heute äh, ändern müssen. Ne? Man kann durch Training, kann man, wie heißt nein, nicht jetzt hundertprozentig, kann man nicht anderer werden. Nur, ich hätte durch Training und hätte ich, sagen wir mal, mehr am Spiel teilnehmen können, sagen wir mal, in der, in, der, in, der, in der Laufstärke. Ich bin ja früher nur vorne gewesen und ab und zu mal nach hinten, wenn ein Eckball für die anderen kam und dann äh, habe ich geholfen. Aber ich, ich hätte mich heutzutage
1: doch ändern müssen. Gut, der, der Fußball hat sich ja auch, hat sich ja auch komplett, ent, komplett entwickelt. Also das ist ja, muss man ja nur diese Spiele nebeneinander legen, jetzt unabhängig vom Farbfernsehen, aber das ist ja ein ganz anderes, ist ja komplett andere Sportart, sage ich öfter mal, wie das mittlerweile, wie das mittlerweile gespielt wird. Aber den Torriecher, den hätte ihn auch heutzutage keiner genommen, da bin ich mir sicher, oder?
2: Das ist, das ist richtig. Und äh, äh, was heißt? Äh, da war ich stolz station, aber traurig und so. Viele haben gesagt, guck mal, der, macht, der staubt ja nur ab und so. Das hat mir äh, auch nicht gefallen, weil äh, Abstauben, da gehört auch was zu. Ne? Da muss man das, die Situation äh, kennen und dann wie heißt es muss
1: man das ausnutzen. Und das ist natürlich auch eine Stärke. Ne? Also es gibt nicht, die Zahl steht auch exakt in dem Buch drin, da steht halt vieles drin, unter anderem dann auch eben das. Die Zahl sage ich jetzt nicht, ich weiß sie, aber ihr sollt das Buch hier auch holen und kaufen. Drei Gewinner habe ich schon gesagt, werden äh, benachrichtigt, aber 98 Tore, also wie viel die geschossen haben, das sind nie so schrecklich viele. 98 Tore in der Fußball-Bundesliga, da stehst du schon mal stehst du schon mal ganz weit, äh, ganz weit vorne mit. Macht Sie das denn ein bisschen stolz auch rückblickend jetzt?
2: Ja, aber also stolz rückblickend, okay. Ich war schon stolz, nur es waren zu wenig. Ich hätte mehr machen können. Aber ich habe natürlich auch im Ausland gespielt. Wenn man die Tore dazu nimmt, dann komme ich fast auf nach 200, komme ich dann fast in meiner Karriere. Also, mit
1: die und, darf, man, äh, darf man, Lüttich, ja. darf man ja jetzt zum Beispiel auch nicht vergessen. Das war ja nun wirklich eine, eine, eine sehr erfolgreiche Zeit. Der Unterschied jetzt ähm, Offenbach, so der Hesse an sich und, und jetzt die Leute in Lüttich, war ein großer Unterschied, so im Rückblick?
2: Hessen und, 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 und die Belgier, ja. äh, in einer Art das war da kein Unterschied. Also, gerade die Offenbacher und die Lütticher äh, waren irgendwie so gleich. Also, irgendwie, wenn ich da auflief, die mochten mich auch und äh, äh, haben mich erst angesprochen alles. und alles. Äh, die, die haben mich auch nie ausgefischen, die, die, die Lütticher. Und das ist genauso passiert wie in, in Offenbach. Ne? In, in Dortmund war das schon anders. Ne? Äh, da wurde ich schon ein paar Mal ausgefischen. Ne? Vielleicht auch nicht recht, mag sein. Und, äh, oder Berlin, oder wo war ich denn noch? irgendwie äh, Bremen, ja, Bremen nicht, Bremen, Bremen war auch natürlich eine gute Zeit, in Werder Bremen. Ich bin da gekommen zu Werder Bremen, dann äh, habe mich der Rudi Assauer hat mich geholt. Da kam ich aus Laval, genau, Frank, aus Frankreich, als König in der ersten Liga, da hat mich der Rudi Assauer geholt. Und äh, weil er allerdings abgestiegen ist, äh, Werder Bremen, dann bin ich gekommen, dass er wieder aufgestiegen. So, und dann ging der Rudi Arzt nach Schalke. Und ich blieb noch ein Jahr in der ersten Liga in, in, in Bremen. Und war ganz, ganz erfolgreich war das, ja. Das muss ich sagen.
1: Gibt es noch Kontakte jetzt zum Beispiel nach Bremen oder auch? Äh, ja, Bremen äh. fällt ein, natürlich direkt Otto Rehhagel. Nur, ne? Nur nach Offenbach. Nur nach Offenbach. Sonst nichts. Jetzt Otto Rehagel und Co. auch gar nichts mehr.
2: Nee. Otto und äh, äh, wir haben es ja früher äh, sehr gut ver verstanden und alles. Und äh, ich habe ihn auch nach Bremen geholt, den Offenbach, äh, den, den äh, Rehagel, Otto, der Große. Der Otto war Co-Trainer in Offenbach. Und da war ich in Offenbach war ich schon was. Und äh, der DGL natürlich klar, der war Kapitän. Und äh, ja, dann, dann kam er zu uns und dann, dann hat er gesagt, wir können nicht ja, für ihn stimmen können, hier beim Vorstand, dass er Trainer wird. Und, also Haupttrainer, dass er, dass er Coach wird. Also erster Mann. Ja, haben wir sind zum Übergang gegangen und äh, ist er auch geworden. Wo der äh, Lorant war der Cheftrainer, der ist geschafft worden. Und äh, er war zweiter Trainer und dann ist er natürlich äh, also Chefcoach geworden, ne? der Ergel. Und äh, ja, keine schlechte Mannschaft hatten in Offenbach. So. Ja, aber dann muss ich wieder sagen, und dann äh, war er auch in Dortmund und dann hat er mich geholt. Nach Dortmund. Ja, und dann, äh, auch Berlin kam ich dann, ja genau. Aus der, äh, aus der, bei der Hertha ich gespielt dann, und dann äh, hat er mich nach Dortmund geholt, da war ja Cheftrainer. Dortmund ist gerade aufgestiegen. Und ich habe dann wieder nach, äh, wo ich in Offenbach war, nach Offenbach
1: geholt. Dortmund und Otto Rehagel ist natürlich, ähm, also fällt natürlich, jedem, steht auch im Buch klar, aber es fällt natürlich auch jedem spontan ein, Otto Rehagel und Dortmund, da war doch was, ja, 0 zu 12. Sie waren, da, Sie waren da nicht bei, glücklicherweise. Nein.
2: Gott sei Dank. Das muss ich wirklich sagen. Da habe äh, ich kein Glück gehabt im Leben, also muss ich ehrlich sagen. Das, das war peinlich, war das. Aber ich gehe da nicht aus, dass die Spieler äh, nicht warten. Die konnten nicht mehr. Keiner verliert gerne 12-0 oder was. Und wenn das noch da, da hindeutet, dass drei Tore mehr wären der Deutsche Meister gewesen, glaube ich. Ne? Wenn, war das
1: wenn so? Ja, aber manchmal, manchmal soll es dann halt so sein. Ne? Keiner, es weiß ja keiner, wie, wie solche Sachen dann, dann zustande kommen. Aber ja, es war äh, gut. Letztlich hat äh, Otto Rehagel danach war ja dann auch erstmal äh, erstmal Zapfenstreich, mehr oder weniger. Ja? Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, das war so das einzige Mal, dass ich Glück hatte, das klingt natürlich auch ein bisschen auch, 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 auch hart. Hatten Sie, fühlen Sie sich sonst vom, vom Glück komplett im Stich gelassen?
2: Nein, das ist auch so. Wenn man richtig äh, im Leben, äh, von Anfang an hatte ich kein Glück. Äh, ich, habe, ich habe gelebt mit meiner Hautfarbe in Münster, da kann man sich gar nicht vorstellen. Früher. Ne? da kann, kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man richtig an zu denken fängt, als Kind, äh, ich habe ja nicht von, von so ungefähr äh, ich weiß äh, nicht, ob sie das geschrieben haben weiß ich gar nicht ob ich das benannt habe dass ich mich äh, mal äh, drei Stunden nur gewaschen habe im Gesicht um, um, meine, äh, um heller, heller zu werden ne? wenn man das überlegt ne, ist das schon äh, haarsträubend es ist schon traurig sowas ne? und äh, das, das okay das kann man nur weil ich wenn ich, wenn ich zu, den, zu den Eltern äh, zu mein Freund sagen wir mal äh, Spielkamerad dann zu den Eltern war und dann kam der Vater nach Hause, der Vater, und hat mich dann gesehen. Ja, wer ist das denn? Wer ist das denn? Und so, das gibt es nicht weg hier und so. habe ich einmal erlebt. Ne? Und äh, das hat mich geprägt. Ne?
1: Das mit äh, der Kernseife steht natürlich auch im Buch von Alexander Heflick. Das war so eine Seite, wo ich, äh, wo ich wirklich geschluckt habe und gedacht habe, Mensch, mhm. äh, das, das kann jetzt gar nicht alles sein. Wenn wir jetzt dann so auch gerade in der jüngsten Zeit die aktuellen Entwicklungen gesehen haben, jetzt äh, das Letzte, was ja passiert ist, war jetzt äh, Jens Lehmann, der Dennis Aogo geschrieben hat, ach, äh, äh, bist du das schwarze Aushängeschild oder wie auch immer er sich da äh, ausgedrückt hat. Mhm. Wie, wie nehmen Sie denn den Rassismus denn heutzutage wahr?
2: Also heutzutage, ich muss ich ehrlich sagen, bin ich gar nicht mehr viel unter, äh, unter Menschen. Äh, äh, auch äh, Diskussionen und so halte ich mich raus. Äh, ich gehe mit meinem Hund raus und äh, äh, seit meine Frau gestorben ist, bin ich ganz, also ich habe zwar noch einen Sohn, der auch ab und zu nach hier kommt zu mir und hilft mir. Aber wie heißt es so, oft bin ich alleine mit meinem Hund. Und äh, die Leute äh, kennen mich ja, ist klar, äh, aber ich werde, äh, ich, ich führe keine großen Debatten mehr, wie das früher war und so. Und äh, ich sage immer, da sollen sie das Buch kaufen, dann können sie dann mein ganzes Leben können sie dann, dann nachvollziehen. Dann können sie das ganze Leben von mir nachlesen. Und ich, ich, ich hoffe, der... Äh, äh, meine, ich bin ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, irritiert, ein bisschen. Äh, weil äh, der, der Herr ist, ist für mich äh, ein, ein super Journalist. Ne? Und äh, die beiden wissen nicht, ich meine, der ich mhm, ne? Und ich äh, äh, habe auch gesagt, dass ich, es sind doch im Buch Seiten drin, die mir auch nicht gefallen, die mir nicht gefallen. Ne? Und da hat er mir direkt, wo, auch wo wir das Buch geschrieben haben, habe ich gesagt, okay, dann, äh, ich weiß das. Und dann, wenn das die Wahrheit ist, ist es in Ordnung, habe ich gesagt. Hm? Also ich bin dann nicht so, wie heißt das, äh, wenn das was, äh, wenn was entsteht und so. Was die, was die Wahrheit ist, ja? dann bin ich überhaupt nicht hier, äh, wie soll ich das erklären, völlig äh, bestimmt nicht vom Stuhl. Also das äh, können Sie mir glauben.
1: Das, wie gesagt, äh, ich habe äh, selten ein, ein, ein so offenes und und, und äh, ehrliches Buch auch gelesen, was mich dann tatsächlich auch, habe ich ja schon gesagt, schon öfter gesagt, äh, tatsächlich auch äh, gepackt hat und wo ich gedacht habe, Mensch, äh, wie, wie kann das sein? Oder wie, wie, wie schuld sind dann da eben auch alle anderen dann? Warum gab es niemanden, der ihn dann an die Hand genommen hat und habe ich äh, mit Alex auch schon drüber gesprochen? Glauben Sie, dass das in dieser Zeit jetzt vielleicht ein bisschen anders wäre, dass Berater oder auch andere jetzt eher da wären und Ihnen zum Beispiel helfen würden? Oder würde man sie oder werden die heute auch immer noch alleine gelassen? Ich, muss, ich, muss,
2: also ich weiß es auch nicht genau. Ich denke so, die werden noch heute alleine gelassen. Nur das ist, heute ist, ist natürlich die Spannung zum, ist viel, 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 größer. Man verdient ja viel, 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 viel mehr. Und dann, und dann wie heißt es, gibt es Berater wie Sand am Meer? Die gab es früher nicht. Und die Berater stecken sich natürlich auch Geld an, ist richtig. Aber sie müssen natürlich auch eine Gegenleistung bringen. Und zwar, dass der, dass der, dass der äh, Profi jetzt dass der, äh, zufrieden ist. Ne? Und es ist nicht mehr wie früher, dass äh, die Berater da drüber ruhig immer, ich mache mach das. Also man, muss da schon, man, man ist da schon mit drin. Ne? Also heutzutage. Ne?
1: Ist denn der, der, der Rassismus heutzutage? Empfinden Sie den? jetzt, äh, was, die, was ihre Nachfolger auf dem Fußballplatz und in der Bundesliga betrifft, dann härter noch? Oder ist einfach nur die Diskussion jetzt eine andere?
2: Äh, äh, also ich habe immer gespielt. Also ich bin da äh, ganz offen. Äh, ich habe natürlich auch eine andere Spielweise gehabt, die ein bisschen auch äh, wie soll ich sagen, mhm bei den Zuschauern äh, entweder ankam oder überhaupt nicht. So und wenn bei mir was Negatives war, zum Beispiel Fehlpass oder was weiß ich, äh, nicht in Offenbacher, also die aus äh, oder wenn ich äh, wie soll ich das erklären G äh, äh, gefährlich war, wenn ich äh, für die gegnerische Mannschaft gefährlich war und war ich, da war ich ja oft, pass mal auf den da auf. Dann ging es mit der Hautfarbe los und äh, äh, mir hat einer mal gesagt, die sind gar nicht so gegen Schwarze und so, nur wir machen die vor dem Spiel die Guten, also wie bei Ihnen, wie bei mir, dann machen wir die moralisch fertig, dass sie ihre Leistung nicht bringen. Und das fand ich unmöglich. Wenn ich einen ein, ein, ein Fabian da als Hurensohn und, und, und was weiß ich, betitelt, betitelt dann, ist das, dann kommt das vom, vom, vom Herzen, Da können Sie mir erzählen, was er wollen. Das ist ganz klar. Und äh, dann kann ich nicht an, anfangen und eine Ausrede, ja, wir wollten, wollten, dass die nicht so gut spielen. Hm? Also, ich weiß das gerade verstanden, oder weiß ich nicht.
1: Ich habe äh, das sehr verstanden und es macht mich auch sehr traurig, wollen wir einmal kurz durchatmen, einmal kurz äh, Luft holen und dann gleich weitermachen? Ja. Dann machen wir einmal kurz, holen wir einmal kurz Luft und sind dann gleich wieder hier. So, was wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das Buch ist über, tatsächlich über fünf Jahre entstanden und passend zum 75. Geburtstag erschienen. Ein besonderer Geburtstag, auch wegen all dieser Umstände, sprich Corona und Pandemie? Oder
2: ja, äh, ist äh, überhaupt äh, besonders, dass ich so alt geworden bin. Noch bin ich keine 75, dauert noch ein paar Tage. Aber ich habe nie gedacht, dass ich, äh, also dass ich das mal erleben würde. 75 Jahre. Ich, also Das ist jetzt das ist keine Schau von, von, von Eric Bostete, sondern ich habe nie gedacht, dass ich, äh, ich habe so gedacht, so, so um die 60 und dann äh, werde ich mich verabschieden. Also um jetzt 75 und lebe alleine. Das ist natürlich äh, sehr traurig alles und äh, ja, ich wundere mich äh, selbst über, über, mich, über mich selber, äh, dass ich noch nicht äh, gestorben bin, also wirklich. Das ist jetzt irgendwie so blöd gesagt, aber äh, ich habe nie damit gerechnet, dass ich 75 Jahre alt werde. Noch bin ich es nicht, das ist richtig. Weil momentan fühle ich mich ja nicht, nicht so gut.
1: Mm. Es kommt natürlich dann, dann auch ja eben, eben auch einiges zusammen. Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, so die größte Stütze in Ihrem Leben, Ihre Frau, die Sie ja. dann auch verlassen hat. Also das ist sicherlich auch eine, eine ganz schwere Zeit. Ähm ja, wie, wie geht man mit, 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 mit all diesem um? Also wo suchen Sie jetzt Trost?
2: Wie äh, Ja, okay, ich bin auch, ich bin auch ziemlich äh, einsam und alleine, bin ich auch ziemlich. Und ich habe natürlich meinen Sohn Marcel, äh, ein ganz lieber Kerl ist, äh, aber er hat natürlich sein Leben auch äh, und ist äh, 41, 42 Jahre. Er hat sein Leben selber äh, in der Hand und äh, den kann ich auch nicht einspannen. Ab und zu spanne ich hinein in meinem Leben, äh, dass er mir was macht. Aber im Großen und Ganzen bin ich da alleine und ich habe hab einen kleinen Hund. Den Jimmy, äh, nicht genannt äh, nicht, äh, nach Jimmy Hartwig, ist klar. Man äh, <lacht> meinen viele Leute. Äh, und äh, naja, das Leben ist äh, normalerweise, vielleicht äh, durch das Buch jetzt alles, äh, war es ein bisschen aufregender, aber sonst... Äh, habe ich nichts vermisst, also sonst war ich. Also, <lacht> wo war ich? ich habe ich, hab ich im Dunkeln gestanden, habe mich gesehen. Ne? Und äh, das muss ich sagen. Ne? Also, hätte ich nie gedacht, dass ich äh, das so noch mitmache. Da kann man drüber, drüber denken, wie man will. Ich habe gedacht, so 70, 75 werde ich auf keinen Fall.
1: Jimmy taucht auch in dem Buch auf. Wie gesagt, die drei Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der taucht auch ähm, in dem Buch groß auf. Wie wäre es denn jetzt, ich kann mir vorstellen, also A, natürlich durch das Buch, das ja auch zu ihrem Geburtstag erschienen ist, und B, vielleicht jetzt oder sicherlich auch durch, durch unseren Podcast kommt jetzt vielleicht der eine oder andere und sagt, Mensch, ähm, wie kann ich dem, dem Erwin denn jetzt beistehen? Wie kann ich dem Kostete helfen oder was kann ich dem für eine Freude machen? Wie kann jetzt derjenige, der uns hört oder der das Buch liest, Ihnen eine Freude machen oder welche Freude würden Sie annehmen?
2: Ja. Also, das ist, äh, ist, also das ist ganz komisch. Ich, 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 ich nehme auch nichts mehr an, also irgendwie auch guten Rat und so und so. Ich meine, ich weiß das selber, ich bin alt genug. Äh, ich, äh, äh, das können Sie auch nicht verstehen. Wenn ich, ich bin zufrieden, wenn ich in meinem Sessel sitze, und äh, über früher nachdenke. Aber wenn ich das mache, überwiegend kommen die schlechten Erinnerungen. Das, 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 das ist ganz klar. Ich habe gute Erinnerungen, äh, gute Zeiten gehabt. Und äh, ich habe auch schlechte Zeiten gehabt, auch wo meine Frau da war und alles, äh, was mein Fehler war. Und äh, da müssen wir erstmal drüber wegkommen, äh, wenn die Frau so weg stirbt. Und äh, ja, ich habe immer gesagt, zu meiner Frau vorher. Äh, wenn ich mal aufhöre zu spielen, Fußball, dann äh, werden wir leben. Ja, und dann war das Geld weg, durch meine Schuld. Also durch meinen Steuerberater oder was, aber äh, ich, im Endeffekt war, ja meine, war es ja meine Schuld. Und äh, wir wollten, äh, ja, nach dem Fußball, da wollten wir noch mal leben, meine Frau und ich. Und äh, weil meine Frau hat sich immer im Hintergrund gehalten und äh, ja, es ist meine Schuld gewesen, dass meine Frau dann auch so ärmlich äh, gestorben ist.
1: Ich möchte nochmal auf, die, auf, die, auf den Gedanken zurückkommen, was Ihnen denn jetzt, womit Ihnen eine Freude gemacht werden könnte, wenn jetzt jemand vor der Tür stünde und sage, Mensch, Erwin, komm, lass uns mal einen Ausflug machen, wir nehmen auch den kleinen Jimmy mit und wir fahren jetzt mal nach Offenbach wenn dann irgendwann da wieder Fußball gespielt werden kann oder äh, wenn man irgendwann auch mal wieder wieder woanders rausgehen kann, auf einen auf Kaffee oder in, in, zu einem anderen Fußballspiel. Wie, wie könnte man ihnen eine Freude machen jetzt?
2: Also ich... Äh, äh, geht nicht. Also äh, Die würden mir keine Freude machen. Wenn sie mich mit nach, nach so nehmen würde oder da nah, oder da. Äh, einzig äh, würde ich nochmal, äh, äh, was noch äh, gehen würde und was mir Spaß machen würde, das wäre Auf dem Bach. Ne? Da möchte ich nochmal, äh, wie heißt das, äh, aufkreuzen. Und äh, da habe ich, ja hab ich ja auch ein, ein äh, äh, der ist mir jetzt auch Freund geworden, äh, der mir auch geholfen hat, auch finanziell, aber möchte ich auch wieder haben. <lacht> äh, 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 der, der ist durch, durch Offenbacher und dein Vater war auch Offenbacher, der hat mich immer spielen sehen und so. Da möchte ich nochmal hin. Nee, aber äh, ich weiß nicht. Äh, das wäre auch im Endeffekt gar nicht gut für mich. Ich bin so ein Mensch, ich äh, rede nicht viel, aber ich. Ich habe viel gedacht im Leben und äh, wie kann das sein, wie kann das sein, Wieso? So. Ich habe gezweifelt. Ich, äh, Mein Kämmerlein, äh, wenn, man mich, wenn man mich da gesehen hätte, äh, hätte man gesagt, das ist nicht der kostete Wie ein Haufen Elend. Mh. Wenn ich auch dem Platz so manchmal so getan habe, äh, ja, ich bin der, mh, aber meine innerlich war ich doch offen, äh, offensichtlich eine arme Sau. Ich, ich, ich spreche halt so und ist so und, und die Wahrheit. Wenn die Leute immer, also die Menschen so, die Wahrheit reden würden, dann wäre vieles anders. Können Sie mir glauben.
1: Das ist äh, dann ein also ein schönes, ich setze das schön in Gänsefüßchen, aber das ist ein, ein schönes Schlusswort, wie ich finde, und auch ein guter Appell, wenn die Leute mehr die Wahrheit sagen würden, dann äh, ging es uns im, im Zweifel alle besser. Ich wünsche Ihnen ja. auf jeden Fall alles alles Gute, möge das in Erfüllung gehen, was Sie sich wünschen.
2: Ja, das ist nett von Ihnen. Also ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Und äh, ich, äh, ja, ich, 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 ich äh, bin davon überzeugt, dass Sie mich verstehen. Da bin ich von überzeugt und äh, die kannten mich ja nicht, aber aber die kennen mich jetzt, also nicht richtig, aber tut äh, meine Äußerungen und so. Ich bin aber davon, davon überzeugt, dass sie mich doch kennen.
1: Ja, ich bin ähm, selten sprachlos. Ähm, der Podcast heißt eigentlich Sprenger spricht, aber äh, Sprenger spricht jetzt erstmal nicht mehr. Herr danke ja. Dankeschön. Bitte schön. Ich habe die Sprache wiedergefunden. Klar, ich habe ja auch schon gesagt, wir haben diese spezielle Ausgabe gestückelt produziert. Da war also mehr Zeit zum Nachdenken als jetzt für die Hörenden. Die Traurigkeit und die Nachdenklichkeit ist nicht ganz verflogen. Alexander Heflig. wie ist es bei dir?
0: Ja, ich kenne das Thema natürlich jetzt schon länger. Ich habe mich seit fünf Jahren oder über fünf Jahre in vielen Gesprächen mit ihm ausgetauscht. Das ist ein Mann, der halt so eine Grundtraurigkeit mittlerweile hat und ein bisschen melancholisch ist. Ähm, und, aber er hat sich gefreut, ihm hat das Gespräch gefallen. Ähm, er fühlt sich da auch dann ernst genommen an so einer Stelle und ja, war okay, war nett.
1: Es war ja ähm, dein Laptop, über das wir kommuniziert haben. Normalerweise hättest du es mit äh, in den Kaffee geschleppt, wo ihr euch immer getroffen habt, was auch sehr eindrucksvoll in dem Buch äh, beschrieben worden ist. Äh, warst du jetzt dann auch das erste Mal bei ihm zu Hause?
0: Also ich war nicht häufig bei ihm zu Hause, aber zwei, dreimal war ich schon da, äh, unter, unter anderem einmal, als seine Frau noch lebte. Äh, aber er schottet sich da schon sehr ab und äh, das ist so sein, 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 sein kleiner Tempel, in dem er sich wohlfühlt. Tatsächlich stehen da auch ein paar Buddha-Figuren herum, äh, aber äh, ja, ähm, er, er möchte er möchte tatsächlich auch eigentlich für sich alleine sein. Äh, aber andererseits hat er noch ein bisschen was zu erzählen ähm, und äh, ja, so ist das dann gelaufen hier mit unserem gespräch halt auch. Ich glaube, dass, dass dass er viel von sich preisgegeben hat, sehr sehr ehrlich gesprochen hat, auch sehr kritisch mit sich war ähm, und äh, ich denke, es war ein interessantes Gespräch.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, normalerweise zeichnen wir ja immer über Studio Link auf. Wir haben uns ja auch dank unseres Vorgesprächs, weil du gesagt hast: Mensch, das ist besser, wenn er, also der hat ja auch keinen Laptop und kein Nichts, aber das ist besser, wenn er dich dann auch sieht und jetzt nicht nur irgendwie in ein schwarzes, schwarzes Loch spricht, sondern wenn, wenn er dich ähm, auch tatsächlich sieht. Ich denke. Auch in dem Fall haben wir alles richtig gemacht, oder? Dass wir es über Zoom aufgezeichnet haben.
0: Ja, ich denke, ich denke schon, ja. Also, es ist alles äh, gut gelaufen. Äh, ähm, wie gesagt, das Entscheidende für ihn ist, dass man, dass man ihn ernst nimmt mit seinen Sorgen und mit seinen vielen auch unbeantworteten Fragen äh, über sein Leben. Äh, und ähm, dass er nicht er möchte, sich ungern hintergangen fühlen. Und. Ähm, von daher, glaube ich, war es ein ganz gutes, faires, offenes Gespräch, auch in Anbetracht dessen, dass ihr euch ja eigentlich noch nicht kanntet davor.
1: Ja, da, also da haben wir mit Sicherheit auch davon profitiert, dass nicht nur dein Laptop da war, sondern dass du auch daneben gesessen hast. Gerade am Anfang des Gesprächs haben wir ja nun, oder habe ich zumindest immer gesehen, wie der Blick hilfesuchend dann rüberging in, in Richtung deine Seite. Manchmal hatte ich den Eindruck, er sucht jetzt die Worte, und kam jetzt gar nicht darauf, wie, wie er dich jetzt ansprechen soll.
0: Naja, ich fand, ich fand jetzt nicht so, dass ich ihn an die Hand nehmen musste oder neben sitzen musste, um ihn, um ihn quasi äh, äh, zu begleiten. Das kann er schon selber schon. Es ist für ihn tatsächlich, wenn er vorm Laptop sitzt und so, eine Zoom, äh, so ein Zoom-Gespräch führt, eine neue, eine neue, tatsächlich einfach nur eine neue Erfahrung. Und äh, damit muss man ja auch erstmal lernen, umzugehen. Und äh, er, er braucht nicht mich äh, an seiner linken oder rechten Seite, sondern äh, er braucht einfach nur äh, Respekt. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber. Gut, Und
1: den, das hast du ja schon gesagt, äh, den hat er gespürt. Das, das freut mich sehr. Ähm, hat er noch irgendwas zum, zum Abschied gesagt? Wann seht ihr euch jetzt wieder, wenn du ihm dann ähm, das Buch überbringst, was ja jetzt passend zu seinem Geburtstag äh, erschienen
0: ist. Es ist ja jetzt
1: auch auf dem Markt.
0: Ähm, ja, ich gehe davon aus, wenn das Buch auf dem Markt ist, werde ich ihm natürlich ein Exemplar persönlich überreichen. Äh, er hat es vorher nicht gelesen. Das war auch quasi unsere Absprache äh, vor, vorher gewesen. Ähm, denn das, was er mir erzählt, ähm, ähm, darf ich schreiben. Ähm, klar, ich habe ein paar Sachen nachrecherchiert, ein paar Sachen gerade gestellt, auch ein paar Sachen rausgelassen, äh, aber ähm, vom Prinzip her ist es so, dass wir da schon, eine, ich glaube, eine Vertrauensbasis gefunden haben äh, und ähm, dass sich da ein bisschen was entwickelt hat. Ich, also es ist ein, ein schweres Wort, wenn man sagt, wir, sind jetzt, wir wären jetzt Freunde oder Kumpels geworden. Nee, das war es nicht, sondern er, er wollte seine Geschichte erzählen. Ähm, damals vor fünf Jahren, an seinem 70. Geburtstag, habe ich eine Geschichte über ihn geschrieben. Und das war für ihn eigentlich der Auslöser, zu sagen, ja, mit dem kann ich es mir vorstellen, dass wir dieses Projekt zusammen machen. Äh, und äh, naja, wir haben jetzt nicht jeden Tag aufeinander gesessen, äh, aber es ist halt schon viel Zeit miteinander verbracht worden. Im besagten Kaffee Schmitz in Winkel, erste Etage, immer äh, zwei Flaschen Mineralwasser, ein Kaffee. 45 Minuten, also eine Halbzeit haben wir dann meistens gesprochen. Also von daher Fußballer-like. Und äh, ja, jetzt sind wir quasi am Endpunkt angelangt. Das Buch kommt auf den Markt und wir sind gespannt alle.
1: Kaffee im Kännchen oder in der Tasse?
0: Ich trinke immer in, in der Tasse.
1: Das Buch ist da und ähm, nicht nur Arvin Kostete kriegt, sondern es kriegen auch drei Hörer hier von Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports. Wir haben ja aufgerufen, drei haben auch geschrieben. Die werden vom Verlag benachrichtigt, vom Verlag die Werkstatt. Der ist in Münster, Alexander ist in Münster. Da ist doch eine Widmung dann in den drei Büchern bestimmt drin, oder?
0: Wenn das jemand möchte, auf jeden Fall. Ich äh, nichts lieber als das. Äh, ja, klar.
1: Ob das dann mit der Widmung von Erwin noch klappt, das, das werden wir dann werden wir dann noch mal sehen. Wir haben ja auch gelernt, er ist jetzt ja auch nicht so, dass er jeden Tag bei dir anruft und sagt, Mensch, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen oder wie auch immer. Also ich glaube, die größte Liebe würdest du ihm, wobei ich mir auch da nicht sicher bin, ob er sich dann freuen würde, wenn du mit dem Auto vorfahren würdest und sagen würdest oh, so, wir fahren jetzt mal nach Offenbach.
0: Ich denke auch, das könnte, könnte nochmal ein Highlight im Jahr 2021 äh, nach Ende der Pandemie sein, äh, kostet und der kleine Hefleck zusammen in Offenbach, Biberer Berg, Lesung vor, vor den OFC-Fans. Das könnte für alle ein richtig geiler Moment werden.
1: Der Verlag plant ja einiges. Also das könnt ihr dann auch immer nochmal auf der Homepage nachlesen, was denn da noch so, ähm, was denn da noch so alles passiert. Das fände ich auch toll. Ich finde auch toll, wenn jetzt irgendwer in Offenbach sagt, Mensch. Der hat uns da jetzt auch noch mal gewürdigt. Im Buch hat er uns erwähnt, im Podcast hat er uns erwähnt. Wenn es denn jetzt wirklich das mal wahr wird, was im Buch ja auch steht, was immer noch nicht geklappt hat, dass es eine Straße gibt.
0: Straße, Platz, meinetwegen auch eine Sackgasse. Ähm, Erwin kostet Platz oder Erwin kostet Straße. Wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht?
1: Eine Sackgasse, ähm, ja, wäre fast schon passend, ne? zumindest eine Einbahnstraße.
0: Ja, vielleicht ja.
1: Dann vielen lieben Dank für all das, was du uns auch über ihn noch näher gebracht hast, was wir auch dank äh, dir über, über Erwin erfahren konnten. Gibt es das nächste Buchprojekt oder sagst du jetzt erstmal. Durchatmen, mich ums Tagesgeschäft
0: kümmern. Ich habe tatsächlich, also Journalisten haben ja immer zwei Bücher in, äh, in der Schublade, sagt jeder Journalist von sich. Äh, tatsächlich habe ich eine Idee, über die ich aber noch nicht sprechen äh, will und kann und ich jetzt erstmal abwarte, ob sich dieses Buch überhaupt auf dem Markt etablieren kann. Ähm, ja, ich habe immer eine Idee und ähm, lassen wir uns doch überraschen, oder?
1: dann lassen wir uns überraschen. Ich könnte jetzt raten, aber dann... Ähm, rate doch. Nee, nachher, ähm, nachher rate ich das Richtige. Und das ist, ist, es, dann, ähm, ist es dann auch nicht. Ich könnte, ja, natürlich, also die nächste Biografie werde ich... Ich gehe mal davon aus, dass es wieder eine Biografie sein wird. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder um Fußballer geht. Toll.
0: Könnte sein. Gar nicht ach, mal so schlecht geraten, ach, aber ist das, das sehr ist vage, also von daher. Äh, ja, ja,
1: also, ja, das also ne, ich wollte ja jetzt auch ein paar Punkte machen. Mit, mit einer ja. Handballerin wäre ich jetzt nicht, nicht weit vorne gewesen. Oder
0: mit ja, einem aber es ein paar gute Handballer. Ja, ja. ja. ja das geht Eben, auch. Ich, finde, ich finde, jetzt sollten wir erstmal, also wir sind jetzt ganz am Anfang, das Buch ist gerade gedruckt und äh, es kommt jetzt auf den Markt warten wir erstmal ab, was jetzt passiert, was wir daraus machen können, äh, was, äh, was passiert und dann kommen die nächsten Dinge.
1: Ich gehe davon aus, dass das Buch ähm, durch die Decke gehen wird, auch ähm, deshalb, weil Erwin Kostete ja auch in der, in der Doku, die wir schon angesprochen haben, die äh, ab 15. Juni im ZDF in der Mediathek ist, einen Auftritt hat und der Auftritt ist sehr kurz. Also da kriegt ihr von ihm im Buch wesentlich mehr mit und äh, in dem Part, den wir mit ihm aufzeichnen durften, auf jeden Fall auch. Vielen lieben Dank, Herr Kollege, nach Münster.
0: Ich sage auch Danke für diesen Gesprächsmarathon. Super, hat mir Spaß gemacht. Das
1: freut mich, dann hören wir uns wieder. Nach der speziellen Ausgabe kommt das nächste Special, ein bisschen früher dran frohen Leichnam. Da geben sich drei Persönlichkeiten die Ehre, die nicht besser passen können. Arno Strobel, Andreas Winkelmann und Frank Kodiak haben fix zugesagt. friller Autoren von der Bestsellerliste. Klar ist aber auch, ich habe gelernt, es muss nicht immer Fiktion sein. Manch eine Lebensgeschichte ist spannender und aufwühlender als viele Krimis. Und tschüss.